0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy som även är namnet på vår nyhetssajt. Idag kommer vi prata om vad som har hänt under sommaren och lite om vad man har missat kanske. Men innan vi gör det så börjar vi som vanligt med veckans aktuellt. Vad är det den här veckan?
1: Det är mötet mellan USA och Kina. De båda länderna ska ju träffas nu på lördag då, Så ska man följa upp det här fas 1-avtalet som man slöt i januari. Och tonläget mellan USA och Kina har ju trappats upp de senaste månaderna– man har sett en ja, gradvis ökade spänningar, kanske man kan kalla det. Man har stängt ner varandras konsulat under sommaren– –infört sanktioner mot toppolitiker på båda sidor. Men man kan väl säga så här att marknaden har ju inte fäst så där jättestor vikt vid det. Men det som skulle kunna börja skaka om börsen– –det skulle vara om fas 1-avtalet riskerar att rivas upp– så att beroende på vad man säger på det här mötet på lördag då, så skulle det faktiskt eh, kunna finnas vissa effekter för marknaden och då handlar det väldigt mycket om vad Trump säger då för att Kina kommer inte lämna avtalet men Trump skulle kunna göra det. Jag tänkte på det,
0: kommer du ihåg alltså, vad var de stora sakerna i FOSET avtalet? vad var det man kom överens om där?
1: Alltså dels så kom man överens om att plocka ner en del tullar redan från början eh, men sen så var ju då det som det var svårt att leva, svårast att leva upp till det är ju det kinesiska åtagandet om att importera eh, amerikanska varor för en viss summa då. Mm. Och tittar man på vad Kina har importerat hittills i år så har man importerat mindre än hälften av vad man borde gjort vid det här laget för att, att leva upp till, till det målet då. Och eh, det där riskerar ju att göra Trump rätt missnöjd men det som ändå talar emot att han faktiskt skulle riva upp det här avtalet, det är ju att det skulle slå mot hans kärnväljare för att River Trump upp avtalet så innebär det ju nya tullar på kinesiska varor, bland annat. Eh, och Då behöver inte Kina fullfölja sin del heller. Så att Då kan de ju i princip sluta importera amerikanska grödor med mera och det slår direkt mot, mot bönderna via sojabönor, etc. Men de man
0: fortfarande det här är bekymret. Då, eller för Trumps del alltså ska han visa sig som den där tuffa presidenten som står emot den här stora makten i öst. Då, eller ska han försöka då hjälpa sina kärnvädjare? Ja.
1: Han kan nog göra både och, tror jag. För att han är ju ganska duktig han på att föra en rätt högljudd retorik och hota, men kanske utan att alltid driva igenom det. Så att det är, men så länge, han, så länge han hotar och inte gör någonting så är det inga större problem för marknaden. Men gentemot hans väljare kommer det ändå upplevas som att han bröstar upp sig mot Kina. Så att förhoppningsvis så stannar det vid, vid ett högt då. Mm.
0: Bra, då, så, då tycker jag att vi går vidare på veckans fråga för någonting som har hänt under sommaren. Det är ju det här med kronkursen och vi har fått en fråga, varför har kronan starkt så mycket under sommaren?
1: Ja och det är ju en väldigt bra fråga för kronan har ju stärkts väldigt. Vi har ju nästan haft ett kronrally kan man faktiskt säga, särskilt mot dollarn. Och det här rallyet började ju egentligen ungefär då när börsen vände vid botten i slutet av mars och det finns väl fler anledningar skulle jag vilja säga, det ena är ju att kronan är en liten cyklisk valuta så att när man ser att återhämtningen kommer tillbaka och riskaptiten återvänder så ökar efterfrågan på den typen av valutor och risktillgångar precis
0: och att andra hållet då så är ju dollar ses ju som någon typ av safe haven ja. så menar, i en någon typ av global recession så brukar den ju stärkas för det är många som flyr från risk och då springer man till dollarn istället ja. och det kunde man ju se väldigt tydligt i mars där också
1: Exakt, det såg man tydligt i mars. Så vi kom ju från en punkt där dollarn stod högt också ska man komma ihåg då. Men så att jag skulle säga att dels handlar det ju då om... Dollarn nu så ser den ena delen. Och efterfrågan på dollar kan man väl tänka sig då ha minskat i takt med att det blivit mer säkerhet kring konjunkturen. Och sen också att Fed köper så pass mycket obligationer. Att man har upprättat kreditlinor till andra centralbanker och sådär. Så att den här liksom akuta jakten på dollar som det blev i mars, den har vi ju inte längre. Och sen riskaptit, efterfrågan på risktillgångar som sagt. Men sen har vi ju då den tredje faktorn och det är ju Riksbankens ovilja att sänka räntan. Så att medan andra centralbanker gått mot en mjukare penningpolitik och speciellt i USA där man sänkt räntan rätt kraftigt så har ju inte Riksbanken gjort det. Och man var tydlig även på mötet i början av... Eh, Juli Med att minusränta är ingenting som man önskar få tillbaka och man har inte särskilt mycket fokus för tillfället på inflationsmålet. Utan inflationen är låg på grund av en pandemi och det kommer inte hjälpa om räntan blir minus 0,25. Så att man har, man har varit ovillig att, att sänka och det har också bidragit till, till kronstyrkan.
0: Och där har man faktiskt bytt fot på ganska kort tid där. Från att då varit väldigt fokuserad på att inflationsmålet är det som Riksbanken ska fokusera på och ingenting annat då till att nu ändå släppa lite på det då i, till förmån för att inte gå tillbaka till minusräntan igen. Mm. Så ja det är en skillnad från i kommunikationen från Riksbanken också då.
1: Ja det är det. Sen kan jag ju tycka att det är klokt. Alltså att efterfrågan skulle öka i ett läge där folk inte vågar gå ut och man, man har andra konsumtionsmönster på grund av en pandemi. Det, det tror ju inte jag heller att det hjälper med minusränta. Men däremot så skulle det kunna vara så att i takt med att ekonomin normaliseras som vi då fortfarande har en ihållande låg inflation som dessutom blir ännu lägre av en stark krona. För att vad en stark krona gör är att det blir billigt att importera varor eh, och det sänker inflationen ytterligare. Så att Riksbanken vill ju inte ha en, en för stark krona för att Nej. det är negativt och vid någon tidpunkt så bör det ju börja betyda någonting igen.
0: Mm. Nej för vi brukar ju prata det där Riksbanken brukar prata om det att importera inflation genom en svagare svensk krona då. Men sen så brukar man ju också prata om att en svag svensk krona är bra för de svenska företagen i och med att vi har många exportberoende företag. Ja. Eh, men det jag tänker på vilka företag gynnas av en stark krona i, om man kollar på de svenska börsbolagen?
1: Ja, faktum är att de flesta bolag är förlorare på en svagare dollar. Eh, men de få vinnare som finns då det är till exempel konsumentbolag. Eh, sen så har vi eh, flygbolaget Norwegian är en, en vinnare på svag dollar och även H&M gynnas av svag dollar. Mm.
0: Och sen så får det ju lite effekter då på våra investeringar för det har vi pratat om tidigare att under 2019 så fick vi ju draghjälp då när vi Investerade i utländska tillgångar så fick vi ju en extra skjuts av att kronan försvagades under 2019. Mm. Men nu så går det ju åt andra hållet då så vi får inte samma avkastning i sek som vi hade fått i dollar då till exempel på en USA-fond.
1: Exakt och då med tanke på hur mycket kronan faktiskt stärkt mot dollarn, det handlar om 20% ungefär åtminstone om man tittar sen toppen så har ju det minskat värdet på en USA-fond med 20 också. Sen så har ju fonden gått upp därför att amerikanska börsen gått starkt men det blir en, en negativ effekt. Men det man kan tänka på det är ju faktiskt att kronan har fallit mot dollarn under flera år så att kronan har varit i en lång utförslöpa. Så att sätta över ett lite längre perspektiv så har vi fortfarande en positiv effekt på vårt sparande. Sen kan man ju också tänka då att om man har ett pågående sparande i en amerikansk fond eh, eller om man investerar intresserade av att investera mer i amerikanska aktier eller fonder så blir det ju faktiskt lite billigare. Därför att du kan köpa lite mer när din krona blir mer värd. Mm. Så att man får man försöker se det positivt och tänka mm. att valutarörelser över tid tenderar att jämna ut sig. Det går i cykler.
0: Precis och det är ju återigen det fina med månadssparande då. Att mm. du köper både när kurserna är lägre och högre och när i det här fallet då, om du har en valutakexponering så köper du. För det är väldigt svårt att förutspå att valutan är på väg. Mm. Men bra då, det var veckans fråga. Fortsätt gärna att ställa frågor antingen i avsnittsbeskrivningen här i poddavsnittet eller då på Twitter till oss. Om vi går vidare på dagens ämne så är det ju egentligen att sammanfatta sommarbörsen lite och någonting som fortfarande är aktuellt såklart är ju covid-19 mm. och något som har hänt där är ju att vi har kommit närmare ett vaccin får man väl säga, för det nu är det sex stycken vaccin som finns i fas 3 då och och det innebär alltså att sannolikheten för att vi ska få ett vaccin under 2021 har ju ökat ganska mycket den senaste tiden. Och, men sen så tar det ju lite tid innan det här ska distribueras också så man det är fortfarande en bit bort. Men det man kan säga med att få ett vaccin är ju att det är väl egentligen det som på riktigt kan få fart på tillväxten globalt. Mm. För det är svårt att få en fullständig ekonomisk återhämtning om det är så att i takt med att vi ökar den ekonomiska aktiviteten globalt så ökar vi också smittspridningen. Mm. Så jag menar, om de två går i takt med varandra så är det väldigt svårt att få den där riktiga återgången i ekonomin. Men får man ett vaccin då så kan man ju faktiskt börja öppna upp på allvar.
1: Ja exakt Du gör det på ett säkert sätt mm. och man ser ju precis det här för i takt med att framförallt Europa öppnat upp då det hade en större nedstängning så ser vi ju nu att antalet smittade ökar i ett eh, ganska stort antal länder men bland annat de största så Tyskland, Frankrike Spanien ser ju alla fler registrerade smittade per dygn. Sen handlar det fortfarande om lokala utbrott- så att det är ju inte liksom ett stort nationellt utbrott- som är helt okontrollerat- utan det, det är lokala utbrott. Och man kan hantera dem huvudsakligen- genom nya lokala restriktioner- lokala eh, karantänregler och reseförbud. Men eh, det som... Det som är bra det är att vi har lärt oss hantera det här på ett bättre sätt. Med smittspårning, med masker inte i Sverige, men många andra länder. Själv isolering vid sjukdom, handsprit, hygien. Så att vi vet ju bättre hur vi ska möta det här viruset nu. Och det gör ju att det är ganska osannolikt att vi skulle få samma nedstängning som vi hade i mars.
0: Precis. Och det här är någonting man kan se i USA också. Just att det här är värdet då som vi har pratat om tidigare alltså hur många personer som en smittad person för smittan vidare till. Det här värdet har då gått ner under sommaren och det har gjort det utan några större restriktioner, alltså bara genom de här mindre ingreppen som att man måste använda munskydd till exempel och att man begränsar antalet som får vistas tillsammans vid ett event har ändå gjort att man har sett att det här R-värdet har sjunkit och jag menar om vi då kan få en återämning återämningen i USA har ju redan varit ganska stark och jag menar kan det här då kan vi fortsätta att uh, dra upp den ekonomiska aktiviteten och ändå inte behöva göra några större restriktioner för att få ner den här r värdet så är det ju väldigt positivt för ekonomin. Då. Och så länge allting går i positiv riktning där så är det ju klart bra för börserna globalt också.
1: Ja, det är det. Och det man kan säga då det är väl att någon slags slutsats blir att det är osannolikt att vi får en sån stor nedstängning som gör att vi får något liksom globalt eller nationellt tvärstopp igen. Men ju fler sådana här lokala utbrott vi får i väntan på vaccinet desto större blir ju risken ändå att återhämtningen ta lite längre tid. Och risken finns också att det kan tynga sentimentet i viss del– –både man företag och privatpersoner– –och man ser att vi är inte av med det här– –och man, man kanske måste in i här igen– –och man drabbas av de här lokala utbrotten. Så att det, det kan ju att återhämtning tar längre tid. Mm. så att Precis som du säger så är det ju avgörande– –att vi så småningom får fram ett vaccin– –att man börjar distribuera det– –man kan vaccinera riskgrupper till att börja med– –men sen att man vaccinerar större delar av befolkningen.
0: Mm. Och när vi ändå är inne på det med återhämtningen så kan vi gå in lite på konjunkturen och där har vi fått PMI siffror som pekar i rätt riktning även om det är från då. Ja, jag menar det har kommit in bättre siffror än tidigare. Men om man tänker på att man ska svara då på om man ser mer positivt på framtiden eller inte. Ja, men då är det ganska naturligt att man ser mer positivt på framtiden nu än vad man gjorde i mars när det var total panik ja, i hela totalt världen. Ja, Ja, men exakt.
1: Och man kan ju se globalt att um, PMI, alltså inköpschefsindex, då, både för tjänstesektorn och för industrin har klättrat uppåt. Både i USA och Europa så är det nu över 50-sträcket som är gränsen för när vi befinner oss i tillväxt eller när vi befinner oss i ett lägre ekonomin krymper. Så vi är tillbaka i tillväxtterritorium, men det betyder ju inte att vi är tillbaks ekonomiskt där vi var före krisen. När man tittar på PMI så frågar man ju hur är läget nu jämfört med hur det var för en månad sedan. Och då om det var nattsvart för en månad sedan så är det klart att det krävs ganska lite för att det ska studsa upp rätt rejält de här sentimentindikatorerna. Så att man får tolka den där med viss försiktighet. Men det positiva är ju ändå att det har vänt upp snabbt. Vi har en bra start på den här återhämtningen. Och förhoppningsvis så ska det inte hända någonting dramatiskt som omkullkastar den bilden.
0: Mm. Och om vi kollar lite på arbetsmarknaden och kanske framförallt på den amerikanska arbetsmarknaden då så fick vi ändå bra siffror från jobbrapporten förra veckan. Ja. Det var alltså prognosen inför den rapporten var alltså differensen mellan högsta och lägsta var på någon typ av rekordnivå.
1: Ja, det är extremt stort spann när eh, man tittar på förväntningarna inför eh, hur, hur mycket arbetslösheten ska sjunka och hur många nya som ska ha eh, tillbaka i en då.
0: Exakt, jag tror att det var mi mellan minus 600 000 upp till plus 3,2 miljoner ja. nya då och eh, dessutom det på 1,8 miljoner.
1: Ja, och det, brukar ju, det brukar ju vara lättare kanske att förutse hur arbetsmarknaden ska utvecklas men vi är ju i ett sånt alltså fortfarande osäkert läge och svårbedömt ja. så att, man ser ju på de här förväntningarna att det, det är helt enkelt fortfarande väldigt svårbedömt. Men eh, makrodata har ju starkt arbetslösheten sjönk i USA förra veckan och i den amerikanska arbetsmarknaden ser man ju väldigt snabbt vad som händer på. Därför att där försöker man ju inte bevara folk i som man har gjort i Europa även för svensk del. utan där, där avskedar man folk när man inte behöver dem. Men å andra sidan, då så är det lättare att anställa och ta tillbaka folk. Um, så för amerikansk del så, så får vi väldigt dramatiska rörelser. Men även där så har det ju helt klart gått åt, åt rätt håll. Mm. Och det är ju inte bara amerikansk arbetsmarknadsstatistik som har blivit bättre utan mycket makrostatistik har kommit in bättre än väntat. Ja. Um, och det är ju ganska vanligt då. I vändningar i konjunkturen, när man kommer från en, en låg så är ofta analytikerna för negativa ända till så att äntligen är ett faktum. och Den här gången har det gått så himla fort. Så att, att estimaten är för låg är ju lite grann ett symptom på det läget. då
0: mm.
1: Men man mäter ju det här med ett överraskningsindex. Och då tittar man på hur kommer makrodata in jämfört med förväntningar. Och det där överraskningsindexet då, när det stiger så kommer makrodata in bättre och när det sjunker så kommer den in sämre. Och faktum är att överraskningsindex har aldrig tidigare varit på en så hög nivå. Så att kraften över i återhämtningen har överraskat. Mm.
0: Och det för oss in på rapportsäsongen också, för där kan man ju se ett, ja, samma typ av samband. Och, menar, och det är väl samma sak med då, de som ska analysera hur det går i ekonomin. Och samma sak med de som ska analysera vinster för bolag. Just att man, man fäster ju sig gärna vid det som har varit. Det är väldigt svårt att eh, se ett utfall som är långt ifrån det som har varit när man går in i och ska blicka framåt. Ja. Så där får man ju se sanna, samma fenomen. Det handlar ju om då recency bias, nätisbias. Man, man tenderar att fokusera på det som har varit. Och det är väldigt svårt att se utfall som går långt ifrån det som man har sett i den här tiden. tiden. Ja.
1: Och då, när det gäller rapporterna då, så har man kunnat se både för svensk och europeisk del men också i USA där majoriteten av bolagen redan har rapporterat att ovanligt många bolag har slagit estimaten just vad gäller vinsterna. Så att omsättningen har inte varit samma överraskning men just vinsterna har varit bättre än väntat. Och för amerikansk del så har fasit så här långt varit att vinsterna är 17 procent högre än vad man trodde och det är en rekordstor avvikelse då. Sen, det låter ju bra med 17 procent högre vinst än väntat. Men samtidigt så ska man komma ihåg att i Q2 så var vinsttillväxten minus 34 procent så här långt. Och det är ju klart att det är inget bra facit. Men det är betydligt bättre än befarat åtminstone. Och även för svensk del så är det ju många bolag som har slagit förväntningarna. Sen beror ju det delvis på permitteringsstöd och andra typer av, av stöd. Så att någonstans så blir rapporterna kanske lite svårare att tolka än vad de brukar vara. Men ähm, åter till den amerikanska säsongen då Så kan man se att om det är någon sektor där förväntningarna kanske inte var pressade Utan där de snarare var ganska höga så var det på teknikbolagen Men även teknikbolagen då har faktiskt slagit förväntningarna Det man har kunnat se att de då som har missat har straffats väldigt hårt på börsen mm. Så att den här sektorn är ju lite grann prisad för per perfektion, price to perfection ähm,
0: Exakt, och det har man ju sett under året också. Om man kollar på vilka sektorer som har gått starkt så sticker ju IT ut med en väldigt kraftig uppgång jämfört med andra sektorer som då till exempel energi och finans som ligger i botten.
1: Ja, sen är ju fortfarande osäkerheten vad gäller framtiden hög. Både när man ser på analytikernas estimat för till exempel den amerikanska arbetsmarknaden men också när det gäller bolagen och det är färre en bolag Färre bolagen vanligt som lämnar prognoser överhuvudtaget. Men de som gör det då har varit mer optimistiska än vad man kanske kunde vänta sig. Sen ser vi fortfarande att bolagen befinner sig lite grann i ett vänta och se läge. Man litar fortfarande inte på att den här återhämtningen är här för att stanna. Så man håller igen på investeringar, man håller igen på utdelningar och man avvaktar med återköp i väntan på mer klarhet i det här läget. Blickar vi fram emot hösten så väntas vinsterna i USA fortsätta falla ner 20-25% procent jämfört med föregående år. Sen får vi se om det där revideras upp och det kommer nog bero mycket på vad som händer med den ekonomiska aktiviteten de närmaste månaderna av det här kvartalet.
0: Mm. En sak som vi kanske skulle kunna gå in på lite snabbt är det här med stimulanser också. Vi hade ju det här Recovery program i Europa som diskuterades ganska mycket inför sommaren- och som ändå man fick igenom då i mitten på sommaren där.
1: Ja, en där stödfonden på 750 ja, exactly. miljarder euro. Precis. Och den, det var ju väldigt positivt att man fick igenom den. Sverige var ju ett av de länder som kanske förde hårdast diskussionen och såg till att det här dröjde lite grann- för att man inte ville att en så stor del skulle ge som bidrag- utan man ville hellre utforma det som lån då. Men man ska komma ihåg att för svensk del så är det också positivt att- den europeiska ekonomin hämtar sig så snart som möjligt- därför att det är vår största exportmarknad. Så att går det dåligt för EU så är det inte det bra för svensk del. Så att det, det stödpaketet i EU skulle jag säga är väldigt bra- och det är bra också för svensk ekonomi. Sen i USA som har man också satt in stora stödpaket- och därpå går det för närvarande diskussioner- mellan demokrater och republikaner- om hur nästa paket ska utformas. Och där har man fortfarande inte lyckats komma överens. Samtidigt så kan man ju se då att börsen- Börsen räknar med att det ska komma någonting för att när man nu fick en nyhet så sent som igår då på tisdagkvällen om att man fortfarande inte är överens så vände USA-börsen ner så att det finns ju viss känslighet fortfarande för att det här eh, ska bli av då. Och man ser också att det är viktigt för Trump. Han utförde i helgen en presidentorder eh, som ska se till att arbetslösa får fortsatt ersättning. Nu är den stoppad sen i slutet på juli. Han vill också genomföra skattesänkningar- för alla som tjänar under 100 000 dollar per år- och ett antal andra saker. Om han får igenom det är inte alls säkert- men någon typ av stödpaket kommer att komma. Men det är ju inte bra att det dröjer- för det blir ju en, en negativ inkomstchock- för amerikanska konsumenter- där de är i en situation med osäkerhet- och inte vet hur, hur inkomsten ser ut- varken nu eller framöver.
0: Mm. Det var något av en sammanfattning- av den här sommaren. Då tänker jag att vi ska gå vidare och prata om veckans studie. Spännande! Ja, och den heter ju då Do Stocks Outperform Treasury Bills. Det är en studie från 2018. Och det här är en studie då där man har jämfört avkastningen för alla noterade bolag i USA under perioden 1926 till 2016. Med, man har alltså jämfört det med avkastningen på en amerikansk statsskuldväxel. Och det som det visar sig, det här var alltså 25 300 bolag totalt. Och då visar sig att topp fem av de här bolagen, det är alltså ExxonMobil, Apple, Microsoft, GE och IBM, de har stått för 10% av överkastningen mot en eh, amerikansk statsskuldväxel. Och sen topp 19% har stått för 50%, alltså topp 90 bolag av de här 25 000 har stått för 50% av överkastningen Och sen topp 1100, det är alltså 4% av de här 25 000 bolagen som har stått för 100% av överkastningen Vilket då innebär att de resterande 96% av bolagen genererade en avkastning i nivå med en amerikansk statsskuldväxel mm. som, som snitt då över de här bolagen. Och det man kan säga om det här är ju att eh, man brukar ju prata om att högre risk i form av att investera i aktier jämfört med statspapper kommer också ge en högre avkastning. Men det antagandet, det gör man ju utifrån att man kollar på värdiversifierade portföljer. Hade man bara tagit eh, som de här då 96% av bolagen så stämmer det ju faktiskt inte. Utan det handlar ju verkligen om att du får med de här bolagen som... Som står för den stora delen av avkastningen. Och då finns det ju två alternativ här. Antingen så försöker man hitta de här riktiga vinnarna som kommer bidra med en stor del av avkastningen, eller så diversifierar man sig i portfölj. Och på så sätt får man med dem här i, i portföljen genom att investera i allt i princip. Då.
1: Och då ska man nog vara ganska duktig tror jag att man lyckas splicka några av de här bolagen som sig ligger åtminstone inom de fyra procenten
0: Precis. Eh, han, som
1: faktiskt kommer slå statsskuldsväxeln.
0: Exakt och han, skriver, han refererar till andra studier också i den här studien då, som visar på att mer fokuserade aktiefonder de tenderar att underprestera mer breda. Alltså aktiefonder, med diversifierade aktiefonder över tid. För även om det är vissa som såklart sticker ut för de råkar träffa rätt så de får en fantastisk avkastning. Men sen är det så pass många då som missar de där viktiga bolagen att ha i portföljen.
1: Man kan tänka sig att en, en väldiversifierad portfölj i botten som består av en global exponering mm. med globala fonder är jättebra. Och sen så kan man ju förstås i mån av intresse och tid också toppa portföljen med enskilda bolag som man tror på. Men man kanske inte ska lägga en allt för stor andel av sitt sparande på det då egentligen.
0: Precis. Och det man kan säga också med det här är ju att precis som det är viktigt då att inte missa de bästa börsdagarna så samma, samma sak gäller ju här då. Det är väldigt viktigt att inte missa de där bolagen mm. som, som bidrar med, med störst del av avkastningen då. Så en intressant studie och det finns en del att ta med sig från den. Något annat i den här som jag bara kommer att tänka på är ju det här att man kan ju se då, som jag var inne på de här fem bolagen, det är ju bolag som är stora idag. Så det visar ju någonstans på ränta på ränta effekten över tid att de bolagen som är, ligger närmare i tiden, de har en större effekt på det totala börsvärdet än de som låg längre bak i tiden. Mm. Och så visar det sig mer att det finns ett fåtal bolag som tar större marknadsandelar. Och det har mycket med internet och alltså den, den eran vi befinner oss i. Mm. Att, alltså det är fåtal bolag som till exempel Amazon som lyckas ta åt sig jättestora marknadsandelar. Har en jättehög lönsamhet och fortfarande hålla konkurrenter borta.
1: Ja, den här globaliseringen och digitaliseringen och skalbarheten så mm. gör att man kan rulla ut en affärsmodell över hela världen gör ju att bolagen kan växa sig stora på ett helt annat sätt mm. än vad man har gjort förut. Och faktum är ju att de fem största bolagen på den amerikanska börsen står för över 20 procent av hela marknadsvärdet på den amerikanska börsen. Och så få bolag har aldrig tidigare utgjort en så stor del av börsvärdet.
0: Mm. Bra, det var veckans studie. Då ska vi börja runda av för idag. Eh, som vi var inne på tidigare, ställ gärna frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen och kom med förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp här framöver. Eh, nästa avsnitt kommer om två veckor. Då ska vi snacka obligationer, eh, räntedelen av sin portfölj.
1: Ja, och den är ju också viktig även om räntan är väldigt låg.
0: Precis. Bra, då tackar vi för den här veckan och så hörs vi igen nästa
1: gång. Tack också. Tack och